0: 给我们女性要红利啊！我帮你们去占男人的便宜，我怎么不女权了
1: ？要么是荡妇，要么是圣母，你只能是在这两个选项中选择。我们看商家在鼓吹我们的
2: 要掌握自己的穿衣自由权利，但也可能只是落入了他们的消费陷阱里吧
0: 。我们可能连呼吸的空气都是。所谓的男权味道的空气，让我们把我们的审美完全跟这种男性的凝视、男性的标准分开的干干净净。我觉得真的太难了。我觉得反而是我
3: 们女权主义者的一种特有的这种生存状态，是一种存在的这种经验。我们其实是需要去拥抱它的。我们在享受这种痛苦的同时，也应该为我们这种痛苦而感到自豪。大
1: 家好，我是琪琪。我是开枪姐妹的主理人，也是 CatchUp 性别公正姐妹的微博运营之一。欢迎大家关注我们的微博账号 CatchUp 性别公正姐妹，一起来关注身边的性别议题。大家好，我是雨水，我是
2: CatchUp 的微博运营之一，很高兴今天能来和《悲观生活指南》一起串台录节目。大
0: 家好，我是米少，我是《悲观生活指南》的主播。大家好，我是唯，我是《悲观生活指南》的另一个主播。今天特别高兴可以跟开腔姐妹一起串台。我们先给开腔姐妹的听众们大家介绍一下我们吧。我们是一类对谈类的播客节目，主要是分享我跟米少两个人的生活的观察以及思考。然后，其中女性话题也是我们特别关注的一个角度。然后，我们跟开枪姐妹的缘分也是由于开枪姐妹在微博上曾经做过一个女性类的播客的这样的推荐跟总结。然后，当时他们推荐了我们，特别感谢开枪姐妹
3: 。我还记得那天晚上，我跟维在讲说，哎，为什么我们的那个订阅从每天涨一两个，突然一下子涨了好几十个？然后我们就在开始侦查，说谁推荐了我们？然后最后。我终于破案
1: 了，是开枪姐妹。<笑>嗯，我当时想着总结一下，就是我听过的一些比较好的博客，也没有想到大家会这么关注。当时那条微博转的也挺多人的，可能大家对这方面的知识的需求也是挺旺盛的。
0: 对，琪琪，你要不要给大家介绍一下开枪姐妹主要在做的内容大概是什么？
1: 我们 t c h up 已经是到现在是第三个账号了吧？一般就会日常接下投稿，大家有什么对于性别议题的思考呀，或者是困扰，都可以在私信里告诉我们。我们也会日常从女性的视角去关注一些社会新闻。琪琪之前加了我们之后，我们就
0: 建了一个微信群嘛，我们也有时候会在这个微信群里面讨论一些跟女性相关的话题。然后之前米少给大家分享了一篇文章，是果壳的一篇文章，叫《女生的软萌好嫁风多半只能求到爹位》。难，我我们就对这个话题还蛮感兴趣的，因为我们之前在播客里其实也稍稍的聊过这个好嫁风，所谓的是一个穿衣的一个风格吧，当时是以消费主义的视角去看这个好嫁风，然后这次我们想要从好嫁风开始去聊一下女性的穿衣选择以及穿衣自由这方面的话题。
3: 其实我一直有一个疑问，到底什么是好家风？好像有一些人跟我提到过一些呃关键词，比如说清纯啊，头发一定是黑长直，然后不能有攻击性。到底什么样的特点才符合好家风的这种审美标准？我也好像对好家风比较有研究。对，为为什么我对好
0: 家风有研究？是因为实不相瞒，我曾经在年轻的时候也尝试过去实践好家风。在我的人生某一个阶段，我会觉得自己特别想要谈恋爱，那当时就在微博上看到了现在所谓的这个好家风教主他的这个微博的文章以及一些内容，然后就是说女生一定要。怎么穿，穿的是好嫁风，你才有可能吸引到更多的男性来追求你，你才有可能找到男朋友。那他的核心理念就是说，你的穿衣种种的标准都是以取悦男性为标准的。那其中几个关键词，刚刚米少提到的，就是非常温柔的，没有攻击化的，让男生觉得你非常听话。非常适合做一个女朋友吧，头发要黑长直啊，然后穿衣服要偏向白色啊、浅色呀，嗯、呃，毛茸茸啊，总之呢，就是让人觉得你会是一个非常听话的这样的一个伴侣。我其实想采访一下各位，
1: 你们真的觉得郝佳峰好看吗？怎么说呢？我平常的穿衣风格，准确来说也挺符合郝佳峰的，<笑>但是呢，可能这个词出现之前，我就这样子穿衣服了。总感觉被这个词概括了。<笑>雨水呢？其实我也不是很了解好家风具体
2: 的穿衣规范啦，但是我也是有一段比较向往买那种长裙穿，然后当时有在淘宝店上关注一些，就是总是会出那些看起来非常温柔的衣服，但实际上我当时穿着裙子、长裙出去玩的时候，我们班出去团建，然后玩那种。撕名牌的游戏，我还是穿着很高的鞋子健步如飞，我就知道我一定不适合穿这种衣服。<笑><笑>但实际上我穿起来就还是我自己，就没有被这个穿衣风格所影
1: 响，所以我再怎么穿都不是一个好家风。其实这样是比较好的，是你穿衣服，嗯、而不是衣服来定义你，来帮助你
0: 。就这种审美的形成，有没有可能一部分的因素是你自己曾经穿过这个类型的衣服，获得了周围更多人的赞赏？
1: 有可能是这个原因，因为我是师范生嘛，所以我的穿衣风格也经常会被我们专业的老师啊，还有朋友啊，反正就说就是我看起来就像个老师，<笑>所以很多这种嗯,嗯，也不说。规训吧，就是他对我的这种穿衣风格的强化，我觉得是有的。别人对我这样子的打扮会有夸奖，我可能就会觉得，哎，我这样穿是不是就是很好看？可能在之前没有对自己穿衣风格有一个反思，就觉得，哎，我就是喜欢这样子呀，但是没有去想过为什么会喜欢这样子的衣服。我也是有尝试在去改变一下自己的穿衣风格，我就刻意去买那些并不是所谓的好家风的那种的衣服，我就想变得酷
3: 一点，呵呵呃，不是在是那种比较温柔的样子。哎，我觉得好像在我小的时候，我父母可能更希望我往好家风女方向走，他们特别希望我买这种女孩嘛，就买粉一点的、亮一点的颜色，别整那些黑不溜秋的。而且他们要是看到我买一个什么皮衣、铆钉、颜色灰黑的那种，他们就会非常生气。好家伙，还蛮符合长辈对年轻女孩的审美的
1: 。对我之前有过一个吊带裙，我觉得夏天穿那个特别凉快，特别舒服，就不符合我妈的审美了。然后他就对我这一个穿着发表过一些让我非常不能接受的评价，就是说我骚。我当时就非常的愤怒。嗯，但是相反，如果我穿到脚踝的那种长裙，他就说：“哎，这样多好看，这样多素净。”
0: 大家分享的还挺有意思的，就是我们的审美可能真的是我们从小长大生活中接受了很多反馈，包括我们看到的很多东西一起来塑造出来的。而像刚才琪琪讲的，可能穿的稍微有一点暴露，露出的肌肤多一点，就有可能被认为你想干嘛？你穿这样是不是为了取悦或者是吸引异性？不够符合。女性该有的那一种保守、收敛跟温柔，就这个跟郝家峰也是很一致的。郝家峰他也强调的一个观点就是说，我们不是完全以男性去，比如说激发他们的这种性欲望为目的的，因为那个是会被认为是一种不正经的一种女性的穿衣风格。比如你穿的非常凸显你的曲线，然后深 V 啊，然后包臀啊，这都不是郝家峰所鼓励的。郝家峰想要营造的就是，我是一个可以结婚。婚的女性，而我不只是一个会引起男性的这种欲望的这样的一个女性。无论如何，哪一种都是在以男性的喜好、男性想要老婆的形象、男性想要的新对象的形象，然后去做这种判断。就好像女性的所有的穿衣的目的，都是为了男性的观看，为了去获得男性给我们的某种评价。
1: 这个有点像文学领域的对女性的一个划分，它其实，在社会上对女性，包括像我们现在说的穿衣上对女性的要求是一样的。一些人笔下的女性，要么是荡妇，要么是圣母，你只能是在这两个选项中选择。就像这个好嫁风，你可能是穿成了一个天使的模样，你是非常纯洁的。但是呢，如果你是裸露肌肤过多，你就一下子从剩女这样的形象，一下子就跌落到了荡妇的形象，引发人犯罪的这样的形象。
3: 而且我觉得，不管是他用圣母的要求来要求女性，还是对女性进行荡妇羞辱，总之呢，他的出发点，这个眼睛的主体始终是以男性的审美标准为出发点的。嗯、除了好嫁风，我们还能看到一些现在社交媒体里面会用的一些词，比如说什么“斩男色”的口红、斩男香水、嗯，然后什么心机装啊，对，嗯、哦，就是这些已经完全他都不加掩饰。甚至都不会特别含蓄地表达了，就直接就说我就是要获取男性的审美上的欣赏，或者是获取男性的愉悦感，以及从这些穿着打扮、使用的化妆品延伸到后面生活中的方方面面，呃，什么女德班、天王嫂培训班，女性的你的行为各方面，你都必须要以男性喜欢什么为落脚点。
0: 对，就好像女性最终的归宿，你就是为了嫁得好嘛？好嫁风就是抓住这个心理啊，我的一切的努力，我的口红，我的香水，我的着装，我的身材，我的举止，甚至好嫁风都会培养如何去发朋友圈。它就是为了让你去吸引到将来成为你的丈夫的一个好的
3: 人选。所
0: 有最终一切的归宿都是你要嫁得好
3: 。当我们告诉一些女性说，你现在。听到这些好嫁风的一些言论，或者是大家鼓吹你一定要把自己，啊、呃，往符合男性的审美标准去打造的话，你其实是被规训的，或者是你不是自主的去选择的，你被压迫了。那他会反问说：我明明是根据自己的审美情趣来选择我的风格和打扮的呀，我是在取悦自己啊，我是为了让自己开心，你凭什么说？我是被规训的呢。我的一个疑问就是，所谓的取悦自己这个事情到底存不存在？就我们现在
0: 的这样的一个性别结构之下，我们的审美的构建一定是跟这个性别结构相连的。那现在这个性别结构并不是平等的，两性之间这样的权力关系是非常有张力的。在这种情况下，我们的审美一定是被建构的。所以，当你说我是自由选择穿高跟鞋的，我觉得隆胸是我自己的审美，我觉得大胸就是美的，以及化妆是为了我自己，这个真的是。你自己的想法嘛，就我，我对这个是非常有疑问的。我觉得，当你认为的这些美跟主流所谓的男性凝视下的这种审美是一致的时候，你愿意说哦，这是我的自由选择，或者你可以，你有这个权利说这是我自由选择的。但是，当你的审美跟这些是相悖的，比如说你素面朝天，你就是穿平底鞋，你穿宽松的衣服，你说这是我的自由选择，可能很少有人会觉得。你是美的，你也不会觉得自信。所以这么看的时候，我真的觉得自由是非常有限度。你很难讲说，我认为美的东西是真的，单纯出自我自己的想法、我自己的喜好，而跟这个性别结构、跟男性的凝视、男性的标准没有任何关系的
1: 。我曾经做过一些尝试吧，就我个人而言的尝试。我在大一、大二这种外貌焦虑特别严重的时候，就突然一个急刹车。我就突然观察到，哎，为什么我的室友们都要起那么早？哎，可能男生甚至还会迟到，然后他们还就是外表很邋遢。我就突然就决定，我可能一个星期不化妆试一下。我一开始觉得，哎，我不化妆，我不画眉毛。我不画口红，我就没法出门了。我这样子出去就太丑了，或者是太没有自信了，就不敢抬头。但真的，我这样子坚持一个星期之后，我不再把自己的外表当做一个特别重要的事情。后来也发现，化不化妆，别人对你的眼光并没有太大的变化，只是你自己的心理感觉而已。我是上
2: 大学的时候，我们班感觉化妆的很少。是大二的时候准备要去实习了，发现好像实习的时候，就当时教的是你去上班应该是要化淡妆的，所以才想着要去化妆，所以后来就掌握了这个技能。但是我跟琪琪前一段第一次见面的时候，我就化着妆去的，但是他没有化妆。后来我们就聊了一下这个事情，然后我们第二次见面的时候，我也就没有再化
1: 妆了。同伴的影响还有环境是比较重要的。我来分享一下我的
3: 经历吧。其实我不太清楚我是怎么去习得审美的观念的，但是我印象中特别深刻，就是我小学的时候班里面有一个特别胖的女生，然后男生，尤其是男生，我不能说全部都是男生，就大部分都是男生，一直会欺负她，所以在那个时候，我就会非常怕。我也会觉得哦，如果你胖了，你就会被人欺负，你就会受到伤害。到了高中、初中的时候，你会发现年级里面或者班级里面长得好看的，然后打扮的好看的，或者是非常花心思去打扮的女生，会获得更多的，呃，不管是男生还有老师的关注，然后你就会觉得非常羡慕。所以在潜移默化当中。你就会形成一种对这种审美和身材外貌的一种倾向，你可能就潜移默化的就已经接受了社会的一种审美标准。社会会对一种女性的外貌进行一种潜在的奖惩，如果你符合主流的外貌，你就会得到夸赞，或者是会得到更多的注意。如果你不符合，你可能要么就是直接的这种羞辱，要么就是会被冷漠，会被无视。可能就是在这样的潜移默化当中，我自己也形成了这样的观念。同意你说的，社会可能会对女性
0: 的身材以及着装有一种奖惩的标准。我们从小到大生长的环境，什么样的着装跟身材是可以获得奖赏的？什么样的身材跟着装是会？让你受到一些不太公平的待遇的，我们慢慢的会把这一套标准内化，它就形成了我们审美的一部分。就像我们刚刚聊的很多，大家都不知道为什么，我就会觉得那一套是好看的，我就是觉得它很吸引我。可能就是我们成长过程中很多让我们内化的这种奖惩的标准。让我想起了一部法国电影，我不知道大家看没有看过，叫《男人要自爱》。其实正好就是讲了这个问题，就让我们在反思女性究竟在这种着装以及自己的审美上受到了多大的这种性别结构的影响。它其实就是嗯，假想了一个社会吧，这个社会男女的性别是对调的，在这个对调的社会里面，男性是那个被凝视的、比较弱的这样的一个性别，他是一直被呃物化的。然后在这样的一个社会里面，你就会发现男性开始穿超短裤了，他们要露出自己的大腿，然后因为他们露出了更多的肌肤，这种着装的标准，他们就需要去除毛。然后呢，要管理他们的身材，去节食，而且在这个社会里面，男性的胸是一个，嗯、呃，被女性凝视的，然后会激发女性欲望的这样的一个身体的部位。所以在这样的一个社会，男性需要带乳贴。如果你不穿内衣，不带乳贴，呃，穿了一件比较透的 T 恤，就会被认为你这个男人是不检点的，你是为了勾引女人。然后在这个社会呢，女性会赤身裸体的在街上跑步，然后穿着非常宽松的衣服，然后在办公室随处可见都是卫生棉。除了这些外表上的这种对调，男性成为了那个非常有心理压力、非常有焦虑、对自己的外貌无时无刻都很在意的这样的一个性别之后，你就会发现，就所有的这个社会上的其他现象都是交织在一起的。在这样的一个社会，男性是被性骚扰的。他们在职场中遭受了非常多的不公平。他们的女老板会告诉他：“我们的客户不喜欢你这个男性做的提案，因为你的性别让你变得非常的敏感，不符合我们客户的要求。你太注重细节了，你没有领导力。”所以你就会发现，我们真的是对这种就是现在的这个性别结构所延伸出的方方面面的现象，我们都是非常内化，觉得非常习以为常的。当性别对调，你就会发现一切都非常的
1: 荒谬，非常的可笑。嗯，我当时看了这个电影，就第一感觉就是比较爽吧，就是你直接反转一下，让女性成为了这个整个世界的领导者，就是男女地位就瞬间的颠倒了。就是我们能够从这样的剧里面观察到，他想表达的东西，很可能是对女性的一些规训呀、歧视呀。但是呢，可能导演是想通过这样的呃性别颠倒、性别反转，来凸显出女性的这个生活现状。但是我也看到了一些人的评价，就是说这就是女性统治世界后的结果啊！如果女人掌权了，男人就要受到歧视和贬低。我觉得就是可能有些人从这个电影里头看不出来我们看到的这些东西。<笑>
3: 这部电影其实是为了让现在男性看到你们是如何对待我们的，也让女性看到我们是如何在一个男权社会里面被对待的。但如果说我们真正的女权主义所倡导的那种理念能够成为现实的话，对于性别这种压迫现象完全都不会存在。讲一个最简单的道理，就我们四个来讲，我们看到男生的胸会有性被唤起吗？或者说我们会对他们的这种身体看到以后就想去骚扰吗？不会的，女性不会的。至少我身边的女性的，我采访过很多女性，我之前就觉得很好奇，因为每次在电视上放那种猛男照片的时候，这个大众媒体就自动认为你们女性看到这种东西也会好像就觉得特性感，但是我完全就无感。但我给我身边的男性朋友讲了以后，他们觉得不可思议，就觉得难道你们对身体就没有欲望吗？他的身体不是被物化的，被客体化的，他是一个有主体性的
0: 人，而女性的身体才是一直被物化的，所以我们才会觉得女性的身体是可以引起他人的欲望的。它是一个物体，它不是一个人的一部分。我们对男性没有这样的欲望，因为他从来就没有成为过这样的一个物体。欢迎收听《悲观生活指南》。你想要和其他听众及两位主播继续探讨我们在播客中讨论的话题吗？你对《悲观生活指南》有什么建议吗？欢迎加入我们的微信听友群，添加方式可以在播客单集信息 show notes 中找到。你也可以在新浪微博搜索“悲观生活指南”找到我们。如果你喜欢我们的节目，请在苹果 Podcast 上给我们五星好评，转发分享，与我们一同与世界建立更深的连接。
1: 刚才你们提到说，这个电影里面表现出来穿衣服只是整个社会的性别结构的一个体现，这个社会的方方面面都在体现着对女性的这样子的审视。就是我们会说什么东西是社会构建的，社会呃塑造的，可能这个社会听起来比较的虚无缥缈，摸不着边际。到底什么是社会？谁在影响我们？就像我们平常在电视里啊、广告里啊看到的一些广告，那里面的女性通通都是标准女性，很少有身材不是白又瘦的。然后你化着精致的妆，你穿的衣服也很。精致。相反，如果是那些身材比较胖的女性，比如说贾玲，她的身材就会成为所谓的一个笑点。嗯不光是这些，还有医美广告啊、整形广告啊，真的已经是泛滥了。我们刷微博就可能看到类似的推送：你什么什么地方需要整？你对自己哪个地方不满意？就是女性身上的每一个部位都可以做手术，都可以整。比如说你想变成什么样的脸型，你的胸的大小、腰围的大小，这种对女性身材从头到脚的规训，嗯，大家如果留意的话，真的是方方面面
3: 都存在的。之前15年的时候，德国的一个咨询企业 j f k 他做了一个全球外貌满意度的调查。当时中国大陆的这个满意度是只有 10% 的人对自己外貌是满意的，然后三分之一的人是介于满意与不满意之间。在女性这个群体里面，大部分人是对自己的脸、身材不满意；然后男生的主要的焦虑来自于自己的身高和私处的尺寸。
0: <笑>他们想要自己变长变高，也是为了显示自己是这个。嗯强势的性别嘛、嗯，是的，是这样。而且
3: 刚才琪琪提到的那个广告的问题，广告其实分为两种范式，一种是针对男性的，一种是针对女性的。针对男性的，就是他会把这个产品着重他的这种理性选择的方面，以及在道义上的这种正确性。但是如果他的对象是女性的话，他就会针对这个女性，告诉你说，你买这个产品是可以取悦自己，可以让自己更好。所以针对女性的。产品都是反过大部分都是反过来要让女性去改造自己的。男性的产品是你拥有这个产品以后，你获得资源；但是女性是你用了这个产品，从而改造自己，然后再获得男性的选择之后，你才能间接的获得社会的资源。整个的这个消费体系针对女性建立在一种女性你要依附于男性出发点之上来设计的、嗯
0: 。是的，我们看那个很多香水广告，还有沐浴露或者洗发水的广告，都是这个女生喷完香水，用完这个洗发露，呃，很自信的，穿得漂亮，走在街上，然后男性就会对她回头，觉得她很吸引人。就你这些产品使用的目的，都是、嗯、你用完我的产品，就会有男性被你吸引。
1: 广告里呀、啊，电视上这些语言里面展示的男性和女性的这些身体的语言，都是非常有性别的区分的。比如说，男性通常是一个功成名就或者是有攻击性的这样一个形象，但是呢，女性的话，经常就是一个被欣赏，然后她的身体的部位会被分开来拍摄。而且经常会有电影的镜头是你从脚往上看，就是好像是一个男性在审视这个女性的身材一样。你先看她的脚、她的腿、她的屁股、她的腰、她的胸，然后看到她的脸，就是很多这种镜头语言也是非常能够体现权力关系的。包括我们说的穿衣自由，可能很多商家现在,在打着很
2: 多旗号，比如说。女生要有穿衣自由啊，不管你的身材是胖是瘦啊，你都是美的。但是，你像杨丽之前提的，现在商家也很聪明，他想要赚女性女性的钱，他就一定要鼓励你女性独立、女性自由。所以，很多时候我们看商家在鼓吹我们的要掌握自己的穿衣自由权利，但也可能只是落入了他们消费陷阱里吧。所以我现在有时候看到某些内衣品牌各种打着身材自由、打消身材焦虑那些口号的时候。其实我有一些反感，你不买他那个内衣，如果你去买别的内衣，就会有一种我没有在解放我的身材。我如果买了带钢圈的内衣，可能我就不配做一个穿衣自由的女性的那种感觉。我觉得这
0: 个问题真的挺有趣的，就是好像这个社会上无处不在都是陷阱。就在你具有女性意识之前、嗯，这个陷阱可能是男性的凝视；在你具有了女性意识之后，你去购买那种宣扬女性自由、穿衣自由的品牌，你可能又落入了一
3: 种消费主义的陷阱。对我们刚才在聊好家风嘛，就是感觉好家风表面上是为了取悦男性，获得男性的这种喜爱和青睐。但是你如果仔细观察，你会发现，像微博上的好家风，它其实除了穿衣之外，它还有一套的东西。然后就是教女性怎么去控制男性，怎么去通过控制男性以后去获得男性的金钱呀、啊、地位啊，然后要给他买高级的包包、高级的口红，然后把工资卡交给他，就是一套的方法论。然后其实你会发现背后的这些宣传的这些人，他其实是对男权社会的这种运行规则和男性的偏好是非常清楚的。嗯，我觉得他好像是。清醒着，然后去利用这个规则，教女性去利用这个规则去达到一些所谓的带引号的性别红利。然后有些人就认为说，那你现在能利用这些东西来获取性别红利的话，你怎么能去批评郝佳峰是一种不女权的表现呢？其实你在控制男性，你反而是一种女尊的表现。那你们怎么看这种说法呢？
1: 我觉得你不管是怎么样吧、嗯，你都是先对女性有一个规训，然后才去对男性有什么样的诉求。在这样子的规训之下，女性对自己身体做的一些事情，我觉得是那些后来如果获得男性的青睐、男性的金钱是不能弥补的。你需要去先改变你自己，才能去获得什么东西
0: 。米米莎，尔刚刚说的那个，其实。微博上的那个所谓的好家风的教主，他自己就宣称自己就是女权，就或者他说我不是不女权，<笑>对呀、啊，他就说就像米少说的，我给我给我们女性要红利啊，我帮你们去占男人的便宜，我怎么不女权了？我又不是说帮着男人去占你们女性的便宜。我觉得他这个逻辑跟话术的问题，就是在于女权主义，他的目的不是为了占男性的便宜，不是为了让女性的这个性别凌驾于男性之上。嗯而且在他的这一套话语体系下面，女性并不是自由的，女性是像琪琪说的，一直是被规训的。你是有各种各样的形式的规则的，你最终的目的也是，不管你是控制男性还是取悦男性，你都是以他者的喜好为标准的。这跟女权主义所倡导的和所追求的这种自由与平
3: 等是完全相悖的。哪有一个女尊女权主义者能鼓励通过男性去获取资源？你见过这世界上一种尊贵的地位的人要通过依附不尊贵的人来获取资源吗？这个逻辑就不通的呀。
0: <笑>对，他的前提还是已经承认了女性就是非常非常弱势的，我能利用的只能有我的性资源，只能通过去取悦男性，从他们那儿让他们分给我一些资源跟金钱。他是这样的一个逻
1: 辑。就它其实还是强化了这样的一个现象，这样一个女性地位低下的事情。它并没有说去颠覆它，它依然是在这个框架之下运行的。对，它其实是在强化这种已经固化的这种性别结构跟
3: 性别不公。它并没有做任何的反抗。再反过头来，那假如说现在就是有很多的女性，她自己不管是潜意识的还是自主的选择，她就认为我就认同郝嫁峰这种风格。我自己穿上我就觉得好看，然后你现在突然就对于我这种行为进行批判，你这不是在限制我的自由吗？你们所说的女权主义难道不是应该尊重我这些个体的差异吗？你都不尊重我的审美取向，你如何说你要标榜你要实现一种女权主义的社会
1: 呢？我觉得是这样的，因为我们所提到这些都是一些自我的反思和要求，我们只是在对自己的呃行为和经历进行一个归纳和总结，我们有一些想法，然后表达出来，并不是强迫说大家都不要这样子穿衣服，因为就包括我现在衣柜里全是那样的衣服，我总不能把它们全扔了吧。<笑>你这样子的反思是比较有必要的。
2: 的对，我也想说，就是之前就是听说 J.K. 和洛丽塔这两个圈子，就是被女权说这种穿衣风格就是有物化自己的嫌疑，就喜欢穿 J.K. 和喜欢穿洛裙的那些女生，就有讨好男性的嫌疑嘛？但是，等一下 ，J.K. 是什么意思呀、啊、？J.K. 就比较像日本那种学院服吧。就是短裙、格子短裙，然后穿那种短短袖校服之类的衬衣之类，就是台湾啊、泰国那些校服，其实都算。有人指责这种穿衣风格就是在物化自己、讨好男性嘛，但是他们也觉得这样子，你这样指责我们这个圈子，就是在干涉我们的穿衣自由。包括之前听不是杨笠说平胸就是你喜欢什么就我偏不找什么嘛。那也会给一些大胸的女生带来困扰，就是她，她会觉得我长得大胸，难道就是媚男吗？难道很多男生都会喜欢我的大胸吗？那我也不想要长大胸，我也想长平胸，我也不想有那么多的性吸引力，可是我就是大胸啊，就没有办法。所
0: 以我觉得，可能很多女生听到这些话会有一些不适吧。对，琪琪跟雨水分享的都特别同意，就是我们现在是观察到了这个现象，然后我们在做自我反思，但是呢，这个审美的这件事情、穿衣风格的事情，落到每一个个体身上，我们现在就生活在这样的一个。性别结构这样的一个社会之中，我们可能连呼吸的空气都是所谓的男权味道的空气，让我们把我们的审美完全跟这种男性的凝视、男性的标准分开的干干净净。我觉得真的太难了，可能真的做不到。但是我们能做到，可能就是第一步，真的就去自我反思、自我有意识。像我们今天做的，我们在分析、我们在讨论为什么我们会有这样的审美。但下一步，我们的行为可能会潜移默化的发生了一些改变。
3: 从个体层面，我们确实不能要求个体你一定要按照一种女权主义标榜的这种方式去生活。如果你不去这样生活的话，我就要去对你进行监督，然后批判。但是在公共的层面，我们确实是需要鼓励更多的人去批判这种婚恋成功学，因为这就像一场战争一样，在一个不正义的。战争里面，如果你面对不正义的一方，然后采取一种沉默的方式，它其实就是一种绥靖政策。你看似好像处于一种中立的态度，但其实你就是在无形之中助长了那个不正义一方不断的去积聚自己的力量。所以，我觉得在公共的讨论层面，我们确实是需要呃更多这种反对的声音出来。
1: 呃，就是我们引发这样的讨论，我们去思考这样的事件背后的社会原因，嗯、呃，是会对很多人产生影响的。当然，这个影响可能会让大家混乱一段时间，因为你的思想和你的行为可能没有办法统一。但是，最终如果走过这个混乱的阶段，大家能够去自洽，去接纳自己，真正的去了解自己，接纳自己，我觉得是会
3: 是一件更好的事情。我是觉得，大家现在对于自由的这个理解有点过于宽泛了，就是大家会不断的去强调，我们要包容，我们要允许很多的这种方式继续存在，即便这种方式或者审美的标准是非常落后的。那假如说现在不是好家风，现在如果是裹小脚，然后现在就有人愿意裹小脚。你也一直要对他进行包容嘛？就有时候我们过度的这种强调自由，甚至是有些别有用心的团体去不断的鼓吹某种过度的自由，反而是对固有的体系不断的这种过度的包容，然后就会限制一些先进的思想和先进的观念进行一种超越性的这种传播，进而去更快的去改变社会。就包括之前我们对于极端女权或者是激进女权的讨论，大家听到这种激进的声音会非常的反感，说你们不能这样来影响我们现在选择呃一些不女权的自由。但是其实我们应该接受甚至鼓励这种激进的声音，它必然是要对固有的这种秩序进行打破的。如果我们不断的去强调一种过度的包容、嗯，其实就是在维护现有的秩序。是
0: 的，你刚刚讲的这个自由的，不管是好嫁风，还是你举的这个比较极端的例子裹小脚，它似乎都是在通过，它是一种限制女性自由的形式，但他们现在却要去声称我是选择自由。本质上是在限制女性的自由。你把脚折断了，去伤害女性的身体，然后让女性只能穿某些类型的衣服，只能做某些类型的行为，这全部是在限制女性自由。他却把它包装成一个自由选择的这样的一个一个糖衣，然后去说你们要尊重这种自由。我觉得这个完全是在曲解自由的定
3: 义。对他好像是通过文化的规训和教养，使你认为你在自主的做选择，你在行使你的自由权，但其实你只能在他给你投喂的这几个非常有限的，而且是非常对你有害的这种选项里面进行选。对，我觉得支
2: 持这种所谓的女性自主，也是在掩饰我们社会结构不平等的一种
1: ，就是在我们现在这样的环境里面。嗯、呃，大家还能听到头发长见识短、脚大脸丑这样子的不太正常的言论的时候，我们去反驳他，我们去思考他，这个其实是在拓宽女性的这个生存空间的，并不是说女权思想是对大家的一个新的禁锢或者是一个刻板的要求，而是它带给我们一个思考方式，它带给我们一些对现在固有的规则的一些破除。它是能够给大家一些个人层面的自由，当然，整个社会意义上的性别不平等还需要很多人去努力。我们想要去构建一个女性不需要伤害自己、不需要去时刻规训自己都能够自由自在生活的一个社会，这个是比较困难的，大家都还在一个探索的过程中。毕竟到现在为止，整个世界上。都没有一个真正到达性别平等的一个国家在之前，不是还有一个数据说，可能世界上最平等的地方离到达性别平等还有一百多年，就我们有生之年都见不到那个日子的到来。比如说，大众看起来比较极端的女权的声音，他们是在为我们拓宽生活的边界的，就很难想象，可能几十年前女性穿裤子还是一件犯法的事情，女性剪头发还是一件违背传统的事情。都是有很多在那个年代就开始勇敢抗争的先驱，来为我们塑
3: 造了这样的一个生活的空间。对，其实刚才我提到的那个自由，嗯、我觉得这种自由可能分两种维度吧，就首先你得摆脱。固有的一些东西，然后你才能去追求，说我自主的去选择什么的自由，在摆脱不了那种固有的非常落后的权利束缚之下，你是很难去有一个自主的选择的。甚至你以为自己在自主选择什么，但其实你不是，就是因为你还没有摆脱一种限制。你只能在这个限制的框里面去选，
0: 对，因为你不知道这个框以外的世界对,对你的选择是什么，长得是什么样子的，所以你必须要先从这个框里面出来，你才有一个相对的这样的自由度。刚刚我们就是聊到说，我们觉得在这种公共空间里去讨论这种女性的穿衣自由，去对好家风做一些反思是非常有价值、有意义的。但同时，我们也非常理解，就是个体在他们的人生的具体的生活当中，其实有很多的这个束缚跟困境的。我们也希望不要对个体施加过多的压力，对他们有一定的宽容度。然后，我们其实，在群里之前也讨论过嘛，就说那我们到底。要怎么让周围的女性意识到她们的审美受到了这种性别结构的影响？然后，琪琪当时分享了一篇文章，是一个微博上的叫“穿 A 1234567这个博主写的一篇文章，叫《停止对女性的外貌的任何评价，无论是赞扬还是批评》。它里面就提出了一个建议，就是说在现在这个阶段，对这些周围的每一个审美已经定型的姐妹，我们可以选择的一种方式就是去不赞。美他们，这是一种有效的排毒的方式。也就是说，在男权社会，我们尽量不去评价女性的外貌，不管是对她外貌的羞辱还是赞美。只有当这些评价全部的都中断以后，女性才有可能有机会去自由的选择自己的审美。
1: 我觉得他这个意思就是，你赞美也是对他的一种强化和肯定；你去批判他，你去否定，你去羞辱他的这样的身材和穿着，也是对他的一种批判和否定。嗯，如果真的是想要破除对外貌的焦虑的话，可能你要做的就是不去在意这个外貌，<笑>就是我们让这件事情就慢慢的变得那么不那么重要，就可能就会好很多。
3: 我觉得我们刚才在讲，很多时候我们不管是选择好家风，还是其他的这种审美符合大众的审美标准，我们都是在男性的凝视之下来做出这样的被动的选择。那其实如果说我穿的好看，打扮的好看，我受到其他女性的赞美，有的时候这难道不是一种女性的凝视吗？那这种女性的凝视，它其实是间接的男性凝视的一种代理人。我我在女性的凝视的眼睛当中、嗯，我看到了男性凝视的一种投射。他们对我身体的赞扬，仿佛在说你更加符合男性对你的审美标准和要求，你就符合了这个社会对你的期待。所以，有的时候我确实是会对身边女性对我，不管是刻意的还是出于善意的这种赞美，我反而真的会觉得有点不舒服。但是也看当时的情形吧。呃，另外一个角度、嗯，我们现在在谈。我们对女性的这种凝视，但有时候现在男性也出现了一些容貌焦虑。嗯，就假如说男性他穿了好看的衣服，或者他身材很好，我们反倒不太愿意去夸男性，即便他的身材外貌非常好，他也精心打扮了，我们没有去主动的特别下意识的就去夸他的身材好，夸他帅。这个当时我们在群里也讨论过，那为什么呢？我们难道不应该鼓励他更加自信吗？或者是鼓励他这种，嗯、呃，把自己打扮的更好看的，让我们愉悦的行为吗？所以我在想这里面的一种区别。假如说我们不对男性这种行为进行鼓励，认为外貌对于男性可能没那么的关键或重要的话，那我们是不是可以对女性也采取至少平等的标准呢？其实我在这个之前，在琪琪介绍这篇文章之前，我没有非常仔细的想过这个对女性容貌不去赞美的这个问题的价值，我也没有想过这个东西会对我平常的生活产生任何影响。但是我看了这篇文章以后，我才去思索了，原来可能这样的行为会有一些推动的作用
2: 。嗯，我觉得确实是。我刚才在想，就是对女性的外貌不评价、不赞美的话，可能是一种手段。因为我刚才在思考的是，美确实是存在的。我之前问过学美术的同学嘛，他就是说可以对人的外貌进行分析，可能有的人的长相就是符合标准的，他就是美的。然后我就在想说，那就是存在美和不美呢？为什么不能进行评价和赞美呢？但如果说想要消除这种焦虑的话，我觉得确实是可以。不仅我们不能批判那些长得不够美的，我们也不要。就是大肆赞扬长得特别美的女性，因为可能确实会给其他
3: 人带来焦虑，嗯、包括她自身也可能是一种焦虑。我还想提一个，就是特别经典的那个维密秀嘛，就是每次维密的那个嗯嗯出的那个内衣，就好多那种特别特别标准的那种身材的模特女孩看了以后，从小尤其是青少年看了以后就觉得，哦，女生的美就应该是那样的，你身材就应该是三维非常的黄金比例。那现在大家为了反对这个，像美国现在出了什么反维密的走秀，就是选了各种身材的、嗯、各种什么胖瘦的，呃，甚至还有坐轮椅的，呃，身身体上有客观的一些缺陷的女生去走这个秀。你说他这是为了让人观看吗？也不是为了让人观看，不是为了满足人们对于美的一种欣赏的眼睛，他其实就是为了告诉大家，现实生活中。我们女人作为普普通通的人，就是有不同的形态，我们身体就是有不同的缺陷。嗯
1: ，有人说是欧美那些国家矫枉过正，但我觉得你要是想矫正一个不平等的现实，你就必须要过度的矫正，才有可能到达一个正常的水平。很多人就没有发现，我们现在生活的这个环境，甚至都还没有开始矫正，就有很多人害怕矫枉过正。对，而且我觉得
2: 这个是有用的。那不是刚刚上热搜说那个维密现在签了杨天真做他的一个品牌大使之类的吗？哦，当然还有其他符合大众审美的那些女性明星在了，也不能说他的观念真的改变了吧？我觉得肯定是他也知道这样才能挣到钱。
3: <笑>这就跟很多现在是不是女权的人都跑出来说一些符合女权主义价值观的话，我觉得不管他是真心还是还是假意，我觉得这都是一种进步，就是我们女权的，更多话语权的表现。对对对，没
0: 错。我刚刚一直在思考，我们就再往前讨论的那个关于赞美的话题，我就在想，我们真的真的需要这么苛刻吗？就真的完全不能赞美他人的外表跟衣着吗？就是我在想，比如说。我周围有一个杨天真这样的朋友，她可能外表身材以及甚至她的着衣风格都并不是大众审美之下的美女，甚至好家风。我觉得，比如说她很自信的穿出来，我愿意夸赞她，你今天很漂亮。你们觉得这样的赞美也是所谓的有毒的赞美吗？这种赞美真的一定会导向一个让女性更在意自己的身材跟外貌的这样的一个不好的结果吗？
3: 其实我们想达到的一个理想状态，就是不管什么样身材、容貌或者什么样审美品味的女性，她们都不要在受到别人的某种评价和评判的时候，去在自身去找问题。因为我就发现，女性在任何情况下，在受到任何评判的时候，总是要内化，转向自己去挑自己的毛病。他会觉得自己是有问题的、嗯，不管是自己的身材还是自己的审美品位。但是大部分的男性，当你说指出他的问题的时候，他转而会说你才有问题。就比如说，如果男性他穿了一件什么衣服，或者是他自己身材就不好，你说他，假如说他遭受了一些评判的话，他反而会攻击说：你们女性就是很肤浅啊，你们就是爱看外表啊，你怎么不看我这个什么所谓的知识水平？然后我的
0: 内涵，这种对外表的评价对他没有那么大的杀伤力。我们不是也经常在网上说，比如。程序员不都喜欢穿什么很土的格子衫，然后背着那个一个那个 Swiss 的那个双肩包，然后里面背个电脑，然后头发是什么样的？不是有很多刻板印象吗？网上有很多人嘲笑他们。嗯、但是我在想，他们真的会焦虑，真的会在意吗？从此以后不穿格子衫，然后不背那个双肩包了吗？我觉得很少吧。就是对他们来说，他们人生的价值，他是否是一个有魅力的人，并不在于他穿不穿格子衫。人家程序员月入多少万，照样可以收。获。过很多好下风的女性喜欢他们呀。
1: 一开始是有对他们的刻板印象，但是他们后来甚至是用自嘲，让这样子的话语转变到自己这一方面，他的杀伤力就会降低很多。我觉得我们可以采取这样相似的策略，就比如说什么田园女权呀、极端女权呀，对我们自己把这个话语权的定义方式夺过来，自动降低他的杀伤力。这点我们真的要向男性学习。然后刚才你们说到，就是嗯，男性可能不会受到这种外貌攻击之后，不会想是不是自己有问题，可能这样子才是正常的一个。人的一个自我保护机制，就你受到攻击的时候，你会自然而然的去先去反击对方，而不是去攻击自己。正常情况下，人的这个心理的机制，你是能够有力量去当下就去反击对方的。哪怕你后来觉得啊、哦，他是不是说的有道理，但是你受到攻击的时候，你正常人类都是会去反击的。就比如说。啊，你被打了一下，你肯定第一反应是反打一下呀，而不是说哦，他为什么打我？是不是我怎
3: 么怎么样了？对，我觉得这种反击其实就是在改变一种权力体系和体制固有的这种框架。如果说我们不断的去责备自己，然后改变自己去迎合他固有的这种框架，其实就是跟好架风是一样的，反而是在强化这种固有的非常强大的这种父权体制。嗯我们自己在这边所谓宣扬女权主义，可是我们自己实践生活当中每一天真的能做到吗？当我们遇到一种选择，需要跟自己对抗，需要跟自己以前的这种形成的观念和审美判断来进行对抗的时候，我们也会不舒服，对吧
0: ？对，我前一阵在跟米少就在讨论，我说我想要去做激光除毛，我就会问米少，我说我这样是不是太不女权了？女权需要除毛吗？然后我们两个就<笑>。<笑>就在那边讨论，是真的会有这种焦虑。就是比如我们俩讨论哦，我们也想哦，身上比如说没有毛，我们觉得这是一种美，这种印象，这种审美，我们可能是非常难改变的。但另一方面，因为我们可能接触很多信息，我们又觉得，哎，除毛为什么只有女性才有这样的要求，男性就没有？那我们真的去做的这件事情，我们是不是就不女权了？日常生活中的每一个选择，每一个抉择，我们有时候你都会去自我审视，其实真的也挺苦恼的。
1: 对，我也经历了这样的阶段，经常会自我审查，哎，我是不是这样不女权？后来我可能大部分的选择都是跟着自己的心走，哈哈，我想怎样就怎样。哈哈哈，就是你，哪怕你现在的行为不女权，因为我们每个人都不是所谓的出淤泥而不染的，我们都在这样子的环境之下，不全的环境之下长大。不可能，我们马上变成一个纯正的、没有一点瑕疵的女权主义者。当我们接受这一点之后，吧，对自己的很多的行为和，比如穿衣什么，都是可以达到一个和解的。就是因为你不停的在审查自己、攻击自己，其实是对自己的行为的一个限制。刚刚琪琪讲的让我想到
0: ，因为我们其实已经意识到了这个男权社会施加在女性身上的诸多的影响，然后我们想要去摆脱这种影响。当我们极力的需要跟他去反着干，就他对我们的要求，我们都要去跟他抗衡。他要求我们结婚，我们就单身；要求我们生小孩，我们就不育。我有时候甚至会觉得，当你全部的精力、你的人生的每一个选择、你的具体的生活完全在反抗，其实有时候也是丧失了一种自由。你最终的。目的是为了达到一种自由，但在这个抗争的过程中，似乎自己也成了一种奴隶。就只有跟他相反的，我才能选；跟他顺从的、跟他一致的，我一定不能选。所以有时候我也会在想，就真的有必要吗？可能我现在的一个解决方式就，就是当我真的苦恼，比如说除毛这件事情，我会跟米少讨论，或者我自己会做一些分析。但最后可能很多抉择，像琪琪说的，真的就是你自己的当下的一个想法吧。就有时候我也会放自己一马。
1: 刚才提到那些，比如说社会要求我们结婚，我们就不婚。我觉得大部分，包括我这样的女权主义者，有不婚不育的念头，可能并不是说是为了真正的去对抗什么的，而是我们可能是了解了很多的，比如说结婚生育的风险之后，决定了不去承担这样子的风险。
2: 自身的焦虑可能也就是不是说自己不够符合女权啊，反而是我的焦虑是符合不符合大众审美吧。但是有时候又想想女权主义的话，又会觉得这样子做是没有必要的。嗯，但是现在也没有说完全的脱离开来，所以就会经常有一些矛盾的点在。
3: 对，就像你们刚才说的，我觉得我们自我本身就有两面性，我每个人跟自己有一定的矛盾，跟他人也有一定的矛盾，所以有时候我们没有。办法去否定我们目前形成的一种观念，我们就是在这样的观念里面成长起来。就像维刚才说的，我们呼吸的空气可能都是男权的味道，那它其实组成了我们。<笑>组成了我们是我们身体的一部分，是我们思想的一部分。嗯，我们无法否认，当我们穿比如说大众审美的标准的衣服的时候，受到了某种赞扬，我们感受到那种喜悦，其实是真实的。嗯，就是那种情绪是真实存在的，没有办法去否认的。如果我们去否认那种我们真实感受到的情绪的话，嗯、其实是在否定我们的存在的一部分。所以我觉得，如果你要否定自己存在一部分，真的就是会非常的难受，非常的痛苦。但是这种痛苦呢，本身我觉得证明了我们已经在这个社会本身固有的这种思想体系之外，我们已经往前走了很多步。我觉得这种痛苦其实能证明我们的某种先进性。可能这有点自恋吧、嗯，但我觉得这种<笑>这种先进性证明了我们的这些想法其实相当于一种早产儿一样。一个早产儿，他在一个不适合他生存的一个社会环境里面，他是需要非常努力的去挣扎，非常努力的去活下去，要经历一个非常痛苦的过程，他才能真正生存下去的。所以，我们现在这种早产儿的状态，我觉得反而是我们女权主义者的一种特有的这种生存状态。是一种存在的一种经验，我们其实是需要去拥抱它的。我们在享受这种痛苦的同时，也应该为我们这种痛苦而感到自豪。就像之前我听那个有点田园里面、嗯，他提到一个，就是说这是一种良性的痛苦，嗯，而且这是我们每一个成为这个社会主流之外的一个意见者的一种良性的成本，每个个体应该承担的某种成本。而且这种痛苦的来源不应该是女权来背锅。应该是现在这种固有的父权体制来背锅，就是因为父权体制它无孔不入的存在，导致可能我们在拥有了某种先进的思想的同时，害怕遭受他人批判、遭受他人眼光，这才是我们痛苦的来源
0: 。嗯，对，你说的特别好。就我们作为女权主义者，我们确实是要拥抱这种痛苦，而有的时候这种痛苦是变革的一部分，我们必须要经过这个痛苦才能做一些改变。但是我同时特别想强调的就是，就是其实我们刚刚分享的生活中的困惑，我真的觉得无时无刻我都在经历，有的时候我甚至在想。我现在是一个异性恋，我的性取向都可能是社会建构出来的，这个社会结构施加给我的
1: 。哦、我也觉得，对呀
0: 、啊，就是当我这么想的时候，我觉得这个对我来说我有点承受不了了。当我这么想的时候，我我甚至觉得我寸步难行，我没办法在具体的生活里面去生活了。所以有的时候我会觉得，我希望女权的理论可以指导我的生活，但是在生活一些非常具体的，甚至是我觉得非常难以改变的地方的时候，我我有时候真的会觉得我需要妥协，不然。真的太痛苦了，就是理论虽然可以指导我的生活，但我没法把我的生活活成理论。
3: 嗯
0: ，真的是，我现在就是大概是这样的一个状态
3: 。是，我觉得其实我们每个人在这个痛苦挣扎的过程中。就是在进行某种文化的反建构和对固有文化的这种拆解。我们现阶段，我们真的在我们有生之年，通过我们的一己之力，能够建构一个多元化的，或者是去父权压迫的一个女性的社会吗？我觉得我抱不乐观的态度。我觉得我有生之年是看不到的。但是。在我们有生之年看不到情况下，我们每天生活还在这样的空气之中，我们为什么还要去承受这份痛苦？我们还要去标榜自己是女权主义？不管你最后的抉择到底是什么，你本身的这个挣扎的过程就是一个有意义的证明你存在的过程。他就像加缪说的那个西西弗斯一样、啊，他每天都在把那个石头往上推，然后那个石头又下来，他又不断再推上去。你表面上看他是痛苦的，他甚至是没有任何结果的，但是这个过程，加缪说他是幸福的。
0: 对我们刚刚一直在讲痛苦，好像身为一个女权主义者，在具体的生活当中是非常非常痛苦的。但是我们为什么选择这么做？因为它不全是痛苦呀，它一定是带给了我们很多自由的。对对像米歇尔说的，有一种喜悦，一种感觉找到了自己的存在，就它一定不全是痛苦，只是痛苦是其中的那个代价。可能任何一种选择都是有代价
1: 的。就像我们四个，你看，我们四个能找到很多的共同语言，我们有共同的经历，哪怕我们相距很远，生活经历、教育背景都不一样，但是我们同为女权主义者之后，有很多相似的思考和经历，我觉得这就是带给我们力量的一个来源吧。大家能够从彼此的身上找到一些安慰。就是，如果是你孤军奋战的时候，你会觉得特别的害怕，好像全世界都与你为敌，就你一个人想法跟别人不一样似的。但是当你遇到更多的同类，之前听了一期播客讲的是，你只有在你自己选择的路上，才能遇到更多的同路人，就像我遇到雨水一样，<笑>哪怕我们之前是初中同学，彼此。在同一个空间待了三年，但是大家没有认识到彼此的这个思想方面的一致性。我前我们前一段才相认，真的是。<笑>大家在这样的路上会遇到更多的伙伴的，所以不用担心自己是一个人
3: 。让我们想起我们第十二集，你需要把自己的这种看法和观点去表达出来，你才能吸引跟你志同道合的人。如果你不表达，就是默默的在,在自己心里埋着。然后还是走一条已经别人给你划定好的路，那你始终是遇不到自己想要去交往的、想要去形成同盟的人的
1: 。而且大家都是在一个学习和不断成长的过程中，可能你几年前的言论，你到现在就会觉得自己以前说的话，呃，非常的呃幼稚。但是呢，几年之后，可能我见到更多东西，我学到更多东西之后，我的想法会变。所以我觉得现在网上就扒出来博主几年前的言论，然后对他。一。进行一番批斗。我觉得是不太正常的，因为真的是每个人都是会变的，的的嗯、而且对变的程度也会非常的大
0: 。我觉得人生每个人的生活都是在不断的流动的，我们没有一个人是一成不变的。这个人之前说过的话，之前的选择跟现在出现了不同，证明他在成长啊。我觉得这是一件特别好的事情。对呀、啊，这就我
3: 们播客之前你也不是提到吗？自我推翻是一件好事啊，而且我们也不羞于不怕自我推翻。自我推翻，表明了我们在进步，我们不断在试错，在进步。可能我们还没有找到最正确的那个方向，但至少我们知道了哪些方向是不适合我们的。嗯、
0: 甚至可能都没有一个什么最正确的方式，对就是在不停的去改变、去尝试。感谢开腔姐妹来跟我们串台，希望大家可以去关注开腔姐妹的播客以及微博，也希望嗯、呃、开腔姐妹的听众们来关注《悲观生活指南》。然后大家如果对我们这一期讨论的女性的穿衣自由跟审美有任何的想法，都可以跟我们一起来讨论。感谢大家收听开腔姐
2: 妹和《悲观生活指南》的串台节目，我们下一期节目再见，谢谢大家，拜拜。谢谢，拜拜。